0: são José, meu pai, e Senhor. Meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos meditar agora sobre um tema que não sei, talvez seja dos mais difíceis né, de, se, de se meditar, ou de pensar, ou pelo menos chegar a algum um resultado prático. E falar como que eu devo agir né, depois de ter meditado, pensado nessas coisas. E é um tema né? para pensar sobre a união entre a obediência e a liberdade. Né? Porque, ainda que na, na teoria se possa falar, depois na prática às vezes é um pouco difícil então nós pedimos graças a nosso Senhor já ao começar a nossa oração Jesus me dá um pouco da sua luz para que cada um de nós entenda né, e capte melhor a sua vontade em cada situação concreta para livremente decidir obedecer a sua vontade nos últimos tempos né, nos últimos meses, desde o ano passado já o padre tem falado muito né, sobre a liberdade e naquela carta que escreveu em janeiro né, de 2018 Sobre a liberdade Ele dizia Como São José Maria nos ensinou <coughs> Na obra somos muito amigos da liberdade Então é preciso que a gente seja mesmo amigo Da nossa liberdade e da liberdade dos outros Porque da nossa em geral a gente é Não tem nenhum problema nenhum. Eu sou livre Mas deixar que as outras pessoas sejam livres também Às vezes é um pouco mais complicado então, na obra, somos muito amigos da liberdade e também o somos na vida interior. Não nos apegamos a esquemas ou métodos. Há muito, deve haver muito, de autodeterminação, inclusive na vida espiritual. Cada um tem que descobrir o seu caminho, o seu modo de chegar a Deus, de se relacionar com Deus. E não posso querer padronizar as pessoas. Quem é diretor espiritual, né? quem atende as conversas de outras pessoas, às vezes pode sentir essa tentação, né? vamos padronizar, assim, assim é que funciona. E quero que as pessoas sejam mais ou menos iguais, né? sigam um caminho muito semelhante. Há muito, deve haver muito de autodeterminação, inclusive na vida espiritual. Por isso, a sinceridade na direção espiritual que nos leva a abrir livremente a alma para receber aconselhamento leva-nos também à iniciativa pessoal a manifestar com liberdade o que vemos como pontos possíveis para a nossa luta interior por identificarmos cada vez mais com Jesus Cristo e depois o padre falava aquilo que é conhecido e que deve ser fomentado né melhorado sempre na obra e na igreja em geral também temos uma grata experiência da plena liberdade que existe no Opus Dei Nas questões econômicas, políticas, teológicas, opináveis, etc e Às vezes a gente quer também padronizar né? Que as pessoas pensem né? politicamente ou economicamente como tem que ser E cito o nosso padre né? No que não é de fé, cada um pensa e age como quer com a mais completa liberdade e responsabilidade pessoal. E o pluralismo, <coughs> perdão, que lógica e sociologicamente deriva desse fato, não constitui nenhum problema para a obra. Mais ainda, esse pluralismo é uma manifestação do bom espírito. Então, um sinal de que existe um bom espírito né, em casa, na obra, é se as pessoas que cada um tem. pode. Não sei, decidir livremente que opção acha melhor para si mesmo para a vida, para o mundo esse pluralismo continuou o padre deve ser amado e promovido ainda que às vezes a diversidade possa ser custosa para alguém como é que essa daqui pensa desse jeito não pode pensar assim mesmo que seja custoso deve ser promovido e fomentado, amado quem ama a liberdade consegue ver o que há de positivo e amável naquilo que os outros pensam e fazem dentro desses âmbitos, desses amplos âmbitos da livre opinião. Então, agora, essa liberdade que a gente deve ter e deve fomentar em casa, como se faz né, para unir com a obediência? Porque a vida espiritual na vida espiritual, deve ter muita obediência né à a, a, a vontade de Deus ou o que nos dizem na direção espiritual. Tantos santos né da história da igreja que fizeram coisas que eram meio contra a sua vontade, mas porque o diretor espiritual, quando a gente tem infinitos exemplos, não é que fala não, tudo bem, estão falando isso aqui, vou fazer, vou acreditar, vou obedecer. Então, dentro desse campo da obediência da liberdade, Diria que tem dois extremos Que a gente não deve cair em nenhum deles né? Um é de achar melhor nem ser livre né? não, 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 não Eu não quero ser livre, eu quero obedecer Então, falou para fazer, eu faço E nem pensa né? A inteligência é praticamente inútil Na vida espiritual dessa pessoa Porque ela quer obedecer Eu obedeço tudo, todas as pessoas Qualquer coisa que me falem em qualquer aspecto, em qualquer tema Eu faço, eu obedeço Porque assim eu estou mais seguro então não, não quero nem pensar se devo fazer assim, se devo fazer de uma maneira diferente não medito muito nas coisas que me falam, eu simplesmente obedeço mandou, eu obedeço esse é um extremo e o outro é o que não obedece nunca eu sou livre vai para a direção espiritual, pessoal, por que que você não faz isso? sugere uma coisa? não, 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 eu sou livre para que está indo para a direção espiritual? por que, que pergunta, meu Deus, qual que é a sua vontade? porque no final eu não, eu não quero fazer muito a vontade de Deus também não eu faço o que me dá na telha o que eu acho que é bom né? que eu entendo, agora sim que eu compreendo isso daqui vai ser bom para mim eu, eu vi, eu decidi então tem muito pouco de virtude sobrenatural se é só o que eu entendi como certo que eu vou fazer e acabou então eu sou um ateu, pode fazer isso também que ele vê como certo, ele faz né? bom por isso é difícil também de saber em que pontos né como que eu vou levando isso na minha vida interior um exemplo que nós podíamos pedir também até agora né sua intercessão para viver bem em sua liberdade e obediência é São José ele faz coisas que parecem sem sentido para obedecer à vontade de Deus principalmente na história da fuga para o Egito aparece um anjo em sonho, e fala, levanta, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito, porque o Herodes quer matar o menino. Teria muitos argumentos para ele discutir com o anjo. Ele é Deus, quem é o Herodes? Mata o Herodes, ele antes, não tem? Não tem por que fugir, e depois fugir agora, à noite, perigoso, não, não tem não. Vamos organizar, não sei nem onde eu vou ficar no Egito. vamos Daqui a um mês eu fujo. Não, não tem. Ele, na hora, instintivamente, obedece. Leva Maria e Jesus para o Egito. Mas depois, na hora de voltar, ele fala: Volta outra vez para a terra de Israel. Ele está voltando, indo para Belém, mas ele fala: Peraí, está o Arquelau, filho do Herodes, o grande, e que é talvez mais violento ainda, e fica com dúvida: Será que eu tenho que fazer isso mesmo? O anjo mandou ele voltar, mas é para lá que eu tenho que voltar? Aí, de novo, avisado em sonhos, vai para Nazaré. Ele usou a inteligência dele não simplesmente ah, o anjo mandou não quero nem saber está o arquelau lá ah tá bom mas não vai ter perigo não ele usa a inteligência para obedecer Deus nos deu uma razão nos deu uma inteligência para que nós usemos essa inteligência para saber como que eu vivo essas duas virtudes né a liberdade e a obediência como fazer meu Deus então acho que perdão se eu causar escândalo em algumas pessoas mas eu não, não é esse meu objetivo e a minha, é também minha oração pessoal né? a, a meditação, eu falei, Jesus, eu estou pensando eu não sei, não, não é uma resposta ó, é isso daqui, é verdade mas tem uma frase que eu acho muito estranha pelo menos que é a frase que, super popular na vida espiritual que é quem obedece nunca erra se isso é assim, eu poderia tudo que me fala Acabou, nunca erro A gente às vezes quer uma garantia assim, A segurança na vida espiritual Não vou errar, não, vou, não posso errar Então vou obedecer Quem obedece nunca erra Aí eu fui procurar, falei na internet falei, Quem será que falou essa frase? Eu pensava que era São José Maria né, Que tinha cunhado essa frase Mas aí você entra na internet e fala que foi uh, Santo Agostinho Aí você vai procurando um pouquinho mais e fala, não, foi Santa Teresa de Ávila que falou. Aí outros falam, não, foi Dom Bosco que criou. Outros falam, não, foi São Maximiano Coulos. Aí depois de quatro, assim, eu já falo, ou seja, ninguém sabe quem falou essa frase a primeira vez. Mas é uma frase popular que todo mundo diz e se comenta. Agora, na obra, quando a gente aprende, né, que fala que deve-se obedecer, né, as coisas que nos dizem, os conselhos, dão com isso daí como algo seguro, né? Obedece que você não vai errar Quem obedece nunca erra Maravilha Mas depois tem uma outra frase Que se diz também que fala A gente não obedece por, Porque o outro mandou Mas a gente faz próprio né, Aquele mandato Faz próprio aquela indicação foi, É coisa minha Faça assim, ser algo pessoal meu Eu decidi obedecer E eu vejo que isso é bom E por isso eu faço Aí falam um o negócio do quem obedece e nunca erra. O complemento, o corolário dessa frase, dessa tese é: quem manda pode errar. Mas quem obedece nunca erra. Então, com essas eu não consigo, não, não entra no meu cérebro, não entra essas duas, essas frases juntas ao mesmo tempo. Se quem obedece nunca erra, mas quem manda pode errar. E que eu tenho que fazer como própria a coisa que manda. Se me manda uma coisa errada, eu errei também. A pessoa me mandou fazer uma besteira. Fala, se for um pecado, então não. Mas, às vezes, é difícil de saber se a coisa é pecado ou não. Principalmente algumas faltas de caridade. Fala isso para essa pessoa. Mas, se eu falo, eu estou faltando a caridade com ela. E eu falo, não, eu vou falar porque me mandaram. Mas, eu não tenho que fazer meu aquele mandato? Não tenho que fazer minha, com coisa pessoal, aquela indicação? Então, o erro é meu também. Pelo menos, para mim, eu não consigo... não já tentei, já pensei nisso, como encaixar essas frases Mas me parecem ser contraditórias Se alguém tiver alguma luz, depois me explica Vai lá e me fala como é que, como é que encaixa Não consigo Então Às vezes é difícil saber né, Se o que estão me mandando é uma coisa que é É boa, é ruim Em geral, sempre com muito boa intenção Mas É o que um exemplo clássico E os Soldados nazistas que matavam as pessoas, levavam para campo de concentração. Tem culpa ou não tem? Ela fala, ah, estão só obedecendo. Mas eu acho que tem culpa. Deus, tudo bem, pode ser que ele corresse risco de vida se ele falasse não para o Hitler. Com certeza, ele seria morto. Mas, mas não é por isso que tá Não, foi. Quem obedece nunca erra. Estou obedecendo o Hitler, não tô errando. É lógico que erra também. Então. E aí eu pensava, acho que essa frase, mas é pensamento meu, posso estar errado, digo, só se aplica a Deus. Quem obedece a Deus nunca erra. Certeza, porque aí Deus é, não tem erro. É sempre tudo perfeito o que Deus manda. E, às vezes, Deus pede que nós obedecemos, obedeçamos né, um, um conselho que, às vezes, não é muito acertado, né, mas até para ajudar a nossa humildade. Mas essa essa frase, né, esse a coisa de obedecer, tem uma história da vida do nosso padre que me parece também que contraria essa essa teoria do quem obedece e nunca erra ou fazer próprias indicações quando ele viu a obra, né, e nos primeiros anos da sua vida sacerdotal ele tinha como diretor espiritual aquele padre Valentim Sanches que era um jesuíta muito bom que o aconselhou em muitas coisas, deu muitas luzes para o nosso padre e ajudou de verdade a vida espiritual dele. Mas depois que começaram algumas perseguições contra a obra, já na década, de, final da década de 30, começo da década de 40, esse padre tup, mudou de opinião e começou a falar, não, acho que o Opus Dei não vai para frente, é melhor você desistir disso. E se diz, talvez, né, não é certeza absoluta, mas que pode ter sido aconselhado pelos superiores dele, né, que não gostavam da obra, falar, você que é o diretor espiritual do José Maria Escrivá, fala para ele acabar com esse negócio de opus day, que não vai dar certo, ele está achando que todo mundo no meio do mundo pode se santificar, está tirando a vocação dos religiosos. Então, fala para ele parar com isso. Então, vejamos a situação. O superior dele mandou. Então, ele tem que obedecer. Então, se ele obedeceu e falou para o nosso padre a obra não vai dar, dar certo, desiste dessa ideia, por que, que o nosso padre não obedeceu a ele? Era o diretor espiritual dele. Mas não obedeceu porque ele falou isso daí é contra a vontade de Deus. não é? O que o, o meu diretor espiritual está me mandando, não é isso que Deus me pede para fazer. Então, deixou de ter direção espiritual. Quem que fez certo? O nosso padre que não obedeceu ou ele que obedeceu aos superiores dele? Então A minha teoria é que o nosso padre fez certo, né? não era para obedecer mesmo porque não é todo mundo que obedece que acerta sempre, quem obedece nunca erra, então, o padre Valentim santos não errou bom, não, não chego a conclusão muito nenhuma, assim mas é só para <risos> a gente pensar, falar, meu Deus, me, me dá luzes, porque acho que isso não é tão simples né de falar, faz assim e vai dar tudo certo sempre você vai ser feliz e vai brilhar, às vezes é preciso obedecer, mesmo que eu não entenda algumas coisas, né a fé me leva a obedecer, mesmo que eu não concorde ou que eu não entenda muito bem. O exemplo de obediência de Jesus ao Pai, no Horto no das Oliveiras, por exemplo, afasta de mim esse cálice. Não se faça, porém, a minha vontade, mas a tua. É como se fala, a minha vontade é não, não ir para a cruz. Mas, tá bom, mas eu aceito, mesmo que eu. Digamos, Jesus entendia, né? Mesmo que nós não entendamos alguma coisa que nos mandam. Não é necessário ser humilde um pouco e render o meu juízo. Fala, tá bom. O que você quiser, meu Deus. E falar para quem nos dá um conselho na direção espiritual também, aceito. É algo para pensar uma frase de nosso Senhor. Quando ele faz uma daquelas profecias, né, da sua, os anúncios da sua paixão. Quando ele diz, o filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. O Filho do Homem, que é Deus, vai ser entregue nas mãos dos homens. Vão fazer com ele o que quiserem. E, de fato, se entrega, né? porque se faz carne e fica nas mãos de Maria e de José antes. Se entrega na cruz, fica na mão dos soldados romanos. Se entrega na Eucaristia, fica nas nossas mãos. É uma humildade, né? uma entrega de Jesus que deve ser modelo para nós também. Jesus se entrega nas mãos dos homens mas eu não me entrego, não, só quando eu souber, quando entender, quando eu compreender e concordar, que aí sim aceito. Não é preciso, pela virtude da obediência, me entregar mais nas mãos dos homens, das pessoas que me guiam, que me aconselham, que me corrigem. Senhor, me dá a sua humildade para eu ser obediente. Se a redenção foi feita assim, com obediência, Será que a co a nossa colaboração com o nosso Senhor na redenção da humanidade não tem que ser por obediência também? É através da nossa obediência? Então, acho que tem uma coisa que já falamos outras vezes em uma outra meditação, acho que várias aqui já ouviram isso, mas é uma passagem lá do início da Sagrada Escritura, quando mostra como entrou o pecado no mundo, né? com aquela linguagem toda figurada, de uma imagem né? que põe o livro do Gênesis, mas fala que Deus, o Senhor Deus formou, pois o homem do barro da terra, inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente, ora, o Senhor tinha plantado um jardim no Éden, do lado do Oriente, e colocou nele o homem que havia criado, o Senhor fez brotar da terra toda sorte de árvores, de aspecto agradável e de frutos bons para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal o Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo e deu-lhe este preceito podes comer do fruto de todas as árvores do jardim mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal porque no dia em que dele comeres morrerás indubitavelmente está aqui um mandato de Deus para o homem e que o homem deve obedecer mas que depois na prática não obedeceu Adão e Eva comeram no capítulo seguinte, o capítulo terceiro eles comeram do fruto da árvore né, da ciência do bem e do mal que não era permitido né, que Deus não tinha, que tinha proibido então e aí começamos a ver como como foi que eles caíram nesse pecado de desobediência talvez pensando né, na sua liberdade falou eu, sou o que eu faço o que eu bem entender né, então acabaram traindo a vontade de Deus começa assim o capítulo terceiro do livro do Gênesis a serpente era o mais astuto de todos os animais do dos campos que o Senhor tinha, Deus tinha formado. Sim, a serpente, que é uma imagem do, do demônio, de Satanás, vai aparecer em outros lugares da Bíblia, é o mais astuto. E é preciso saber que nessa matéria de obediência, ou de mistura com a liberdade, o demônio continua sendo astuto né? para nos dividir, para nos separar das outras pessoas, para nos colocar o orgulho de falar, eu faço o que eu bem entendo. Então, a serpente disse à mulher É verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe Podemos comer do fruto das árvores do jardim mas do fruto da árvore que está no meio do jardim Deus disse Vós não comereis dele nem o tocareis para que não morrais Firme, né? Parece à primeira vista que Eva foi muito firme, muito dura com a serpente Acabou, não tem diálogo aqui Ou oh, não tornou a serpente. Vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. É a grande tentação. Você que vai ser como Deus, você vai saber o que é bom, o que está errado, o que está certo. E entrou essa tentação, inoculou veneno em Eva e ela comeu e deu para Adão e Adão comeu também o fruto da árvore. Então, mas aqui nessa frase da Eva que parece ser muito verdadeira né? muito firme contra a serpente tem pelo menos três erros na frase né? o primeiro, antes de, de começar os três erros, o primeiro é que ela conversou com a serpente Não né? esqueceu que era o animal mais astuto que Deus tinha, é muito mais astuto que a Eva, muito mais esperto do que nós, o demônio então não era nem para conversar nas tentações o demônio é assim, o demônio chega e nem converso com ele, se eu for enfrentar eu perco, se eu começar a dialogar muito com a tentação mas então é, vem o demônio e fala para ela é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim então essa essa frase ela como está lá não está escrito em hebraico ela não aparece nenhuma interrogação não tem um sinal de interrogação no hebraico parece. e e então pode ser que tenha sido uma frase assim, sem, sem interrogação. Porque se a gente pergunta alguma coisa, a gente presta mais atenção. É sério que Deus falou que vocês não podem comer da, do, da, da árvore do jardim? Você fica, peraí, o que, que Deus falou mesmo? Mas se a, de repente chega e fala, então, como Deus falou, vocês não podem comer da árvore do jardim? Às vezes a gente nem presta muita atenção. Se alguém depois daqui da meditação, é verdade que o padre Guilherme falou na meditação que tal coisa, peraí, deixa eu ver, acho que ele falou ou acho que não falou mas se alguém já dá por suposto assim, fala, não tranquilo, como o padre Eva falou na meditação a gente engole mais fácil né fala, ah, talvez não estava muito atento né? então, pode ser que a serpente chegou e falou para Eva então, como Deus falou, não, não é para comer de todas as árvores do jardim e tem uma coisa interessante que é a palavra em hebraico kol que significa tudo, todos cada um então, se eu uso o kol em uma frase afirmativa, é, o sentido é o mesmo, de falar todos ou cada um. Então, Deus fala, vocês podem comer de cor árvore do jardim. Significa, você pode comer de todas as árvores do jardim, ou você pode comer de cada uma das árvores do jardim. Está na mesma. Mas, quando eu coloco na negativa, como fez o demônio, é sério que Deus falou que vocês não podem comer das árvores do jardim, de todas as árvores do jardim? Se fala você não pode comer de todas as árvores você fica meio em dúvida vendo? não posso comer de todas né? tem algumas que eu posso, outras que eu não posso já ficou no plural se eu falo, você não pode comer de cada árvore do jardim, eu não posso comer de nenhuma então só pelo fato de colocar na negativa a frase, já dá uma confusão na cabeça da Eva é de algumas é de mais, de menos, de todas Como o é que, eu, que, que eu posso comer e o que eu não posso e aí a frase da Eva, que parecia super boa A frase é Podemos comer do fruto das árvores do jardim falei, Eva, cadê o colo? Ela tirou, porque ela já não sabe mais Não é ser todas, é cada uma falou, Podemos comer das árvores do jardim Assim, meio em geral assim Mas parece que já Diminuiu um pouco a bondade de Deus né? Não é? Porque se Eu posso comer de algumas Antes era de todas, mas agora não sei, Ficou meio confuso Vai diminuindo a bondade veneno inoculado pela serpente vai deixando pior a, a, o amor que tem Eva a Deus e depois ela fala com toda firmeza, né? a mulher respondeu podemos comer do fruto das árvores do jardim mas da árvore, do fruto da árvore que está no meio do jardim Deus disse, vós não comereis dele nem o tocareis, para que não morrais O Eva, de onde um, você falou que não pode tocar de onde você tirou isso daí? Deus falou não come, tu... não pode nem tocar não pode nem relar que é pecado não pode nem passar meio perto. 5 metros, 10 metros. Aí começa a discussão de quantos metros pode passar da árvore. Posso olhar para a árvore? Não posso. Tem que virar o rosto. Então, já ficou um mundo de Deus cheio de regrinhas. Né? que é Uma coisa meio insuportável. O paraíso chato. Quando né? estava tão bem, podia comer todas as árvores do jardim. Agora não posso né, nem passar perto, nem olhar, nem relar, nem nada. Porque é tudo pecado, tudo errado. Quando a gente não entende no sentido de um mandato, a gente vai criando outros que não existem, mesmo, acho que muito como o povo judeu, tinha a lei de Moisés, a lei que Deus deu para Moisés, e depois eles vão explicando, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui não é. e tem que ser muito especialista para saber o que pode e o que não pode fazer, lembra até aquela cena do evangelho, que os discípulos estão arrancando espigas e debulhando com as mãos, no dia de sábado, e os fariseus falam, não pode fazer isso, Alguns estudiosos falam que arrancar a espiga podia. O que não podia é demolhar o Aí é trabalho. Arrancar só não é. Então, é, é, chega numa loucura, né, que você fala, como assim? Então, pode ser que na vida espiritual, na igreja, na obra, a gente vá criando um monte de regrinhas e que vão vai tornando insuportável. O que era para ser um paraíso, na vida na igreja, a vida com Deus, a gente vai criando. Por nossos defeitos, vamos criando regras que não existem. Então, tá vendo? Ela já mudou o mandato de Deus. E Deus ficou meio... Mal ainda. Né? Parece que não né, não tem não tem nenhuma bondade mais Deus. Né? Porque me criou um paraíso chato. Falam também que a, a Santa Teresa de Jesus, quando ela ia reformando os, o Carmelo, né, foi criando novos Carmelos da Ordem dos Carmelitas Descalços, ela, entre outras coisas, dizia lá nos estatutos delas que a enfermaria tinha que ficar no lado norte da casa. Né? Vai construir a casa do lado norte fica a enfermaria, para as freiras mais velhas, doentes. E se alguém não entendeu por quê? Né? Imagina a carmelita que não entendeu por que, que tem que ser do lado norte. Ela vai falar: mas tem que ser do lado norte. Santa Teresa falou, fundadora, tem que ser do lado norte. Aí vão começar um convento na Suécia, há 200 anos atrás, e ela coloca a enfermaria do lado norte. E é bom porque pouco tempo depois já não tem mais freira nenhuma, porque morrem todas. Morreu tudo, tá tudo certo, acabou, não tem mais ninguém na enfermaria. É porque ela não entendeu é que no pra, na Espanha, onde Santa Teresa escreveu as constituições dela assim, o lado norte é um pouco mais fresco, no calor do inverno do, do verão, o lado sul lá é muito quente, né? E a casa fica super quente, não tinha ar condicionado na época. Então, deixa do lado norte que é um pouco mais fresco o, o quarto para que a freira velhinha ou doente tem um lugar mais agradável para ficar Mas se eu aplico isso para a Suécia Não, tem que ser o contrário Tem que ser o lado um pouco mais quente É o sul Então deixa elas um lugar um pouco mais confortável Senão vai morrer congelada A, então, pra, a ideia é para eu fazer A vontade de acordo com a mente Da fundadora Eu tenho que, entre aspas, fazer o contrário do que ela mandou não é que agora então vou fazer tudo o contrário nosso padre mandou fazer o contrário diretora mandou, vou fazer o contrário não, não, não tem, não tem, obviamente não tem lógica mas é entender por que estão que me mandando fazer isso e a Eva falando, não pode nem olhar, nem tocar nem fazer, está inventando coisa não entendeu o porquê Deus falou de não comer da árvore da ciência do bem e do mal e a terceiro erro que é o mais absurdo é o que fala assim que, então Eva disse, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim Deus disse Aí você vai no capítulo anterior e fala que no meio do jardim estava a árvore da vida. E lá para o outro lado, a árvore da ciência do bem e do mal. Falo, Eva, você errou a árvore. Não é dessa que Deus está falando. É da árvore da ciência do bem e do mal que não pode comer. E você fala que é da árvore da vida. Então, eu podia pensar, então, é Deus que não quer que eu viva. Ele quer acabar com a minha vida, Deus. A árvore da vida, não posso chegar perto dela. Porque Deus é que é o dono da vida. Então não... sabe Tudo isso por uma perguntinha. Parece que inocente da serpente a sabedoria de Deus contra a sabedoria da serpente. Então, que perigo é às vezes a gente entrar só nesses raciocínios humanos, né? às vezes defendendo a nossa liberdade, vezes, esquecendo tem uma outra sabedoria, uma outra lógica que talvez pelo meu orgulho eu não esteja entendendo. E é bom aprender a baixar a Cristo, obedecer, aceitar. Que nós vivamos numa oração mais contínua. Né? mais profunda, vivamos mais na presença de Deus para ver, Senhor, eu estou seguindo a sua sabedoria ao tomar essa decisão livremente. Escuto os conselhos das pessoas, penso sobre eles, tomo a decisão segundo a sabedoria de Deus ou deixo que o veneno da serpente, que é o orgulho, vá sendo, vá, vá me comendo por dentro e vai me afastando da vontade do Senhor, do plano que Deus estabeleceu para mim, daquilo que Deus deseja que eu faça na minha vida. O filho do homem vai ser entregue nas mãos dos homens. O Filho do homem é plenamente livre, né? O que conseguiu a liberdade morrendo na cruz por nós, com a liberdade que Cristo nos liber, liberavido, a liberdade que Cristo nos conseguiu, nos alcançou morrendo na cruz mas que é, ao mesmo tempo, obediente. Faz a vontade do Pai sempre, em tudo. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Que, olhando para o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, de Jesus na cruz, né, que nos salva do pecado, nos faz vencer esse serpente, o demônio, né, o demônio que quer nos destruir, nos afastar de Deus, que, olhando para o seu exemplo, nós decidamos ser plenamente livres e, ao mesmo tempo, plenamente obedientes como Cristo foi ao Pai. São ideias, né? não é que tenhamos chegado a uma conclusão, uma coisinha assim, é assim que se faz sempre, porque as coisas devem ser pensadas né com a luz de Deus, com a graça de Deus, em cada caso, em cada situação concreta da nossa vida. Mas pedimos a Ele né que nos faça ser livres e obedientes. Pedimos a Nossa Mãe Santa Maria que se colocou plenamente à disposição de Deus para que nós também nos coloquemos à disposição de Deus para fazer sempre a sua vontade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática.